0: Willkommen zu einer neuen Episode von Trading Freaks. Hier bekommst du tägliche Trading-Tipps und das nötige Fachwissen für deinen Weg zum erfolgreichen Trader. Heute sprechen wir über ein kontrovers diskutiertes Thema. Wir sprechen über Stop-Loss im Trading, ja, nein oder vielleicht. Ich werde dir meine Erfahrungen und Tipps dazu geben. Bleib dran. Wenn du vier Leute zu dem Thema Stop-Loss im Trading fragst, bekommst du wahrscheinlich fünf Meinungen. Und das ist... Vollkommen in Ordnung. Das heißt, wenn du andere Ideen oder andere Einschätzungen hast, als das, was ich dir heute erzählen werde dazu, dann ist das cool. Ja, Alles okay, dann schreib in die Kommentare, weil ich glaube, dass es hier nicht den heiligen Gral gibt und es je nach Traderin oder Trader durchaus Sinn machen kann, das eine oder das andere Konzept zu nehmen. Also, lass uns starten. Ich will dir zuerst mal erzählen, wie ich es in meinem ersten Jahr als Trader gemacht habe, was völlig schief gelaufen ist. Und ich glaube, dass ich da nicht der Einzige bin, der es genauso macht, sondern dass es eben viele betrifft. Wir müssen dazu ganz, ganz kurz mal ausholen. Die Leute, die heute Trading-Anfänger sind, sind in der Regel diejenigen, die jetzt in den letzten Jahren mal eine klassische Aktie gekauft und gehalten haben. Und sie wurden dafür belohnt, weil im letzten Jahrzehnt ging es nun mal überwiegend bergauf. Du konntest fast kaufen, was du willst und ähm, ja, du hast eine gute Rendite mit klassischem Buy and Hold erzielt. Dann irgendwann merkst du aber als Einsteiger, hey, vielleicht gibt es auch was, was ich eher Marktphasen unabhängig machen kann oder wo ich sogar halt auch von fallenden Kursen profitieren kann. Und schon bist du vielleicht auch nicht mal mehr beim Aktienmarkt. Du merkst, es gibt Derivate oder Hebelprodukte auf den DAX, auf Rohstoffe, Währungen etc. Und schon bist du zum Beispiel im CFD-Trading, Options-Trading, was auch immer. Alles cool, alles gut ist ja auch genau das, wo wir sagen, ja, das macht auch Sinn, es ist aber schwer. Und das Stop-Loss ist ein Absicherungsmechanismus, wo wir sagen, hey, jeder Trade soll abgesichert sein. Warum? Wenn du gerade mit einem Hebelprodukt handelst oder eben einen sehr kurzfristigen Trading-Stil hast, dann musst du Positionen entsprechend enger absichern. Warum? In meinem ersten Jahr, um darauf zurückzukommen, war es so, dass ich gelernt habe in einem Forum mehr oder weniger, ja, ja, handel mit Stop-Loss. Okay, habe ich gemacht. Für drei, vier Trades. Und habe gemerkt, bei allen vier Trades wurde ich ausgestoppt. Und ein paar Stunden später drehte der Markt doch in die Richtung, die ich eigentlich auch handeln wollte oder in die ich gesetzt habe und ich wäre nachträglich im Take-Profit gelandet. Was ist also passiert? Mit jedem Mal, wo ich ausgestoppt wurde und ich habe dann ganz besonders hingeguckt und der Markt hat trotzdem in die richtige Richtung gedreht, wurde ich richtig wütend. Ich habe gemerkt, das ist doch Verarsche, was soll der Scheiß mit dem Stop-Loss? <lacht> und was habe ich also gemacht? Ja, Nach fünfmal Ver- Fingerverbrennen sozusagen, was ich als Fingerverbrennen gesehen habe, ähm, habe ich angefangen zu sagen, okay, ich handle jetzt nicht mehr mit Stop-Loss, weil irgendwie tut's weh und der Schmerz ist nicht schön. Und habe also angefangen, die Positionen danach nicht mehr abzusichern. Das ging in der ersten Woche super gut. Ja, alle Trades sind in einem Gewinn gelandet. Das ging in der zweiten Woche immer noch gut. Das ging in der dritten Woche noch gut. Und ich glaube, beim, nach dem 40. Trade gab es dann den 41. Trade. Und der fing so an. Ich meine, es war ein Nikkei Short. Ja, wir waren in der Finanzkrise in der Regel nicht so eine gute Stimmung. Hohe Volatilität. Und der Markt stieg. Am ersten Tag, du, du siehst die Position frisch eröffnet. Die geht sukzessive in den Buchverlust. Am zweiten Tag hat es sich ein bisschen erholt, aber so richtig vom Fleck kam der Trade immer noch nicht. Am dritten Tag ging es dann noch mal stärker gegen mich und ich merkte schon, ja, irgendwie unbequem mit der Position. Und du fängst halt an, darüber nachzudenken, was mache ich jetzt? Soll ich die Position halten oder soll ich sie schließen? Weil ein Stop-Loss hatte ich ja gar nicht drin, aber ich hätte ja jederzeit sagen können, ich schließe die Position. Und dann ist es dazu gekommen, dass die Tage danach der Trend noch stärker nach oben ging und meine Position noch weiter in den Buchverlust gegangen ist. Und ich merkte, dass es so ein Bangen und Hoffen wird. So ein, oh Gott, bitte dreh jetzt lieber Marc. Du suchst zwanghaft nach Nachrichten oder Ereignissen, die deine Idee immer noch stützen. Aber das war halt einfach nur noch Hoffen und Bangen. Und das hatte nichts mehr mit seriösem Trading zu tun, sondern, naja, Verzweiflung. Und dann kam eben das, was kommen musste. Du hast über Wochen viele Gewinn-Trades gehabt und jetzt kommt dieser eine Trade, der sich immer stärker in den Buchverlust aufbaut. Der Buchverlust wird größer und größer und jeden Morgen guckst du dann in dieses Brokerkonto rein und du siehst, scheiße, wieder 300 Euro weniger. Und am langen Ende ist genau das passiert, was dann irgendwann kommt. Du kriegst den Margin Call des Brokers, nicht nur die Gewinne von vorher wurden aufgefressen, sondern dein komplettes Eigenkapital. Das heißt, das Erste, was dir einfach klar sein muss, ohne dass ich dieses Thema Stop-Loss jetzt schon eigentlich werten möchte, wahrscheinlich ist es schon passiert, ähm, es kann sein, dass du 30, 40, 50 Trades hintereinander hast, die werden abgerechnet im Gewinn. Die landen im Take-Profit oder du beendest sie, wenn sie im Plus sind und es reicht dann ein einziger Trade aus, der gegen dich läuft der immer weiter gegen dich läuft, weil wir vielleicht einen ökonomischen Shift haben, weil wir fundamental eine Riesenänderung haben oder auch rein charttechnisch einfach mal einen Trendwechsel haben. Und gerade wenn du gehebelt im Markt bist, was du nun mal im Daytrading öfters bist, dann kann es halt sein, dass das nur 1000 oder 2000 Punkte im DAX sind oder 6% in einer Coca-Cola-Aktie oder was auch immer. Also vielleicht sogar noch ein verhältnismäßig kleiner Trend, der gegen dich läuft. Aber dieser eine Trade reicht dann aus, um dein Konto zu zerschießen. Und das war mir leider damals nicht bewusst, ja, dass ein Trade ausreicht, um Wochen, Monate lange, harte Arbeit zu zerstören. Und dass du bei jedem Trade aufs Neue als Traderin und Trader entscheidest, ist es Zocken oder ist es seriöses Trading. Bevor wir zum Stop-Loss kommen, möchte ich dir einfach mal sagen, dass es noch ein anderes Konzept gibt, das nennt sich Hedging. Hedgen bedeutet, dass ich mich schütze oder absichere, was in dem Sinne so aussieht. Nehmen wir an, der DAX steht bei 15.000 Punkten und du gehst long. Das Ding entwickelt sich aber nicht weiter steigend, sondern in den nächsten Tagen fällt der DAX auf 14.000 Punkte. Und du ziehst dort unten einen Short-Hedge ein. Ja, Du kannst je nach Broker sowohl long als auch short gleichzeitig handeln, ohne dass die Positionen miteinander verrechnet werden. Was passiert dann? Nehmen wir an, das ist immer ein Kontrakt, ein CFD oder was gewesen. Und du bist jetzt mit einem Kontrakt long und einem short. Ja, dann passiert nichts. Das Ding bewegt sich natürlich irgendwo weiter, aber der Abstand bzw. dieser Hedge sorgt ja aufgrund der gleichen Positionsgröße dafür, dass dein Buchverlust in dem Moment nicht mehr größer wird. Was machst du damit? Du erkaufst dir Zeit. Ein Hedge gibt dir Zeit, die du bei einem Stop-Loss nicht hättest, weil der Stop-Loss ist endlich Wenn du einen Stop-Loss setzt und das Ding wird abgerechnet, ist der Trade beendet, Verlust realisiert, fertig. Das heißt, der Hedge hat in dem Moment den Vorteil, dass du nochmal in Ruhe evaluieren kannst, was mache ich jetzt mit der Position. Gibt es vielleicht ein Ereignis in den nächsten Tagen, was du noch abwarten möchtest? Gibt es einen Charttechnischen Punkt, wo du sagst, hey, da rechne ich mit einem Rebound, ich löse den Hedge dann wieder auf. Ich kann dir aber aus der Praxis sagen, das Ding ist für den Kopf ziemlich schwer. Weil du wirst irgendwann merken, wow, das ist eine Position im riesigen Buchgewinn, die andere klar im dicken Buchverlust, aber wenn ich jetzt die im Buchgewinn auflöse und dann dreht der Markt tatsächlich und der andere Verlust baut sich wieder ab, dann komme ich ja hier noch mit einem riesen Plus raus. Habe ich einige Male als Einsteiger versucht, ist schief gegangen. Und zwar, weil der Kopf und die Emotionen nicht mitgemacht haben. Hedging ist meiner Meinung nach was für Fortgeschrittene, da brauchst du jahrelange Erfahrungen drin und selbst dann brauchst du einen ziemlich äh, kühlen Kopf dabei, musst dich sehr stark an deinen Plan halten und ähm, ich kann es für einen Einsteiger nicht empfehlen. Auch wir heute alle, wie wir hier sitzen zwischen Köln und Bonn in unserem Handelsbüro, nutzen einen Stop-Loss. Ja, Weil ich da als Head of Trading auch sehr, sehr viel Wert drauf lege, dass die Position taggleich beendet werden mit dem Stil, den wir da handeln im US-Aktienmarkt. Jetzt kann man aber auch sagen, okay, ich lege einen Stop-Loss in den Markt. Wir bleiben wieder beim Beispiel, der DAX steht bei 15.000 Punkten, du legst einen Stop-Loss auf 5.000 Punkte. Macht wenig Sinn. Das heißt, es geht natürlich darum, einen sinnvollen Stop-Loss zu positionieren. Und wir machen das so, dass wir im ersten Schritt ja, unser Einstiegslevel schon relativ gut festlegen können. Ja, wenn du zum Beispiel aus einer Formation einen Ausbruch handelst oder im Rahmen von einem Zinsentscheid Momentum, dann weißt du schon ungefähr mit ein paar Cent äh, Differenz natürlich, je nachdem, was es für ein Asset ist, wo werde ich einsteigen. Wenn ich das weiß, dann kann ich meinen Stop-Loss festlegen. So, und je nachdem, aus welcher Zeiteinheit heraus du handelst, was dein Trading-Stil ist, kann es sein, dass das 20, 30, 40 Punkte sind oder 200, 300, du kannst es ja an die Volatilität anpassen. Und wenn ich den Entry und meinen Stop-Loss kenne, den Abstand dazwischen, dann kann ich auch sehr sauber im nächsten Schritt meine Positionsgröße kalkulieren, wenn ich zum Beispiel sage, hey, ich möchte pro Trade nicht mehr als 1% meines Kontokapitals verlieren. Das kannst du nach ein paar Mal üben, wirklich einfach im Chart ablesen, mit einem Dreisatz hochrechnen, wie auch immer. Aber so machen wir das hier. Wenn ich also den Stop-Loss nutze, dann wird das dafür sorgen, dass ich und du, dass wir Rhea sehr, sehr oft ausgestoppt werden. Dass es einfach sein kann, dass wir auch da wir drei-, viermal hintereinander ausgestoppt werden. Nur mach dir bitte klar, dass das dazugehört. Ja, wir müssen ein wenig Schmerzen ertragen können. Aber in dem Sinne ist es kein Schmerzen haben, wenn du den Verlust ja klein hältst. Wenn es nicht fünf oder zehn Prozent sind, die du pro Trade riskierst, ja bezogen auf dein Konto, sondern maximal 1 Prozent. Wir werden im Trading immer wieder einen Teil der gemachten Gewinne abgeben. Und das ist okay und das gehört dazu. Und du kannst ja auch mit Trefferquoten von 40, 50 Prozent bei einem entsprechenden chance risiko sehr erfolgreich sein am langen Ende. Ja. Und es gibt Trader, die mit, einem, äh, mit einer relativ überschaubaren Trefferquote ja von diesen 30, 40 Prozent trotzdem am Quartalsende sehr, sehr gutes Geld verdient haben, weil sie dann Chancenrisikoverhältnisse von 3, 4, 5 zu 1 hatten, wie auch immer. Du musst immer beides zusammen sehen, CAV und Trefferquote. Das heißt, abschließend möchte ich dir noch zwei Tipps oder Gedanken mit dazugeben. Erstens, lege dein Stop-Loss vor Trade-Beginn fest. Wenn du schon deinen Einstieg kennst, überlege sofort, wo wird ein Stop-Loss Sinn machen. Das kann charttechnisch sein, das kann Uhrzeittechnisch sein, findest für dich heraus, das kann ich dir nicht vorgeben. Klar, du kannst bei uns zum Beispiel ja auch im kostenlosen Webinar teilnehmen und wirst mal sehen, wie wir es machen, Ja, wo wir auch Stop-Loss etc. hinlegen. Das kann eine Ideengebung sein, aber letztendlich musst du das für dich herausfinden, weil du musst das vom Kopf her äh, auch durchhalten können. Ja? Also, Tipp Nummer eins lautet vor Trade-Beginn schon die Exit-Szenarien für Stop-Loss und Take-Profit festlegen, du wirst viel ruhiger handeln. Und der zweite Tipp lautet, wenn du immer noch skeptisch bist, ob ein Stop-Loss Sinn machen kann, dann siehst doch mal so: Wenn du ein Haus kaufst und du machst es nicht bar, sondern du finanzierst über ein Darlehen von der Bank, dann macht es ja durchaus Sinn, eine Risikolebensversicherung abzuschließen. Erst recht dann, wenn du der Hauptverdiener oder die Hauptverdienerin bist und dein Partner entsprechend nicht die Mittel hätte, wenn es zum Schlimmsten kommt und du würdest versterben, die Kredite von seinem Einkommen weiter bedienen zu können. Dann sorgt ja die Risikolebensversicherung dafür, dass die Familie in dem Sinne wenigstens finanziell gesichert ist und das Haus weiterhalten kann. Und ja, es tut jeden Monat weh, dann ins Girokonto zu gucken und zu sehen, boah, wieder eine Versicherung, die abgebucht hat, die werde ich doch nie brauchen. Ja, hoffentlich wirst du sie nie brauchen. Und genauso ist es im Trading mit dem Stop-Loss. Das ist deine Lebensversicherung. Du weißt nicht, welcher Trade irgendwann mal gegen dich läuft. Aber er wird irgendwann kommen. Ja. Und ja, es ist wie eine Risikoprämie. Du zahlst eben dafür. Aber mit einem ausgeklügelten Risikomanagement kriegst du es ja dann eben hin, dass die Gewinner immer noch größer sind als die paar Male, die wir da ausgestoppt werden, selbst wenn es 50-50 ist. Also ich empfehle es, sich mit dem Stop-Loss zu beschäftigen, das akzeptieren zu können, auch vom Kopf her, dass ähm, wir durchaus häufig ausgestoppt werden und dass es nachher nur ein, ein Zahlenspiel ist, dass es immer noch nachhaltig profitabel ist. Wenn du anderer Meinung bist, ich habe es eingangs gesagt, es ist vollkommen in Ordnung, vielleicht hast du ja ein ganz anderes Konzept, kannst es sehr gerne einfach kommentieren. Lass uns daran teilhaben, vielleicht können wir noch Feedback geben, vielleicht gibt es Informationen, die für alle wertvoll sind. Also nutzt das und wenn du es noch nicht getan hast, freue ich mich über ein Like für das Video, ein Abo für den Kanal und dann sehen wir uns bald schon wieder.